0: Hi Lebenskünstler, ja genau, hier bist du richtig im zweiten Teil des Interviews über die Arvinore mit der lieben Caro von Sprouter Spirit. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein in das Interview. Viel Spaß.
1: Hormon Yoga, wenn du die Möglichkeit hast oder ihr das irgendwie mal zu testen zu machen, ich kann es euch nur empfehlen, auch wenn ihr dann vielleicht irgendwie mal zehn Euro ausgeben muss. Ich meine, das, es geht um eure Gesundheit, also macht sowas. Das Hormon-Yoga war wirklich so effektiv bei mir, weil man sich beim Hormon-Yoga eben durch besondere Atmung, Atemtechniken, durch äh, Technik des Visualisierens sich seine ähm, ja, hormonproduzierenden Drüsen Organe vorstellt, also die Eierstöcke, die Hirnanhangsdrüse, die Schilddrüse. Und da dann ganz speziell, ganz intensiv wirklich Energie hinschickt. Und ohne Spaß, ich übertreibe es nicht, ich, äh, nach ein paar Tagen, als ich das gemacht habe, habe ich schon ja, so ein Ziehen im Unterleib gespürt, in den Eierstöcken, was ich seit anderthalb Jahren zu dem Zeitpunkt nicht mehr hatte. Ja. <lacht> äh, gefolgt dann auch mit Ausdruck, bewirkt allein die paar Stunden Hormon-Yoga. Das hätte ich auf jeden Fall noch irgendwie länger durchziehen sollen. Irgendwie ist dann die Routine weggegangen, wie das schnell passiert eben bei manchen Dingen. Da sieht man auch wieder, niemand ist perfekt, ich bin nicht perfekt, ich habe nicht alles super duper täglich drei Stunden gemacht. Mhm. Um, also das Wichtige ist da auch wieder, dass wir uns nicht den Kopf darüber zerbrechen, was muss ich jetzt alles machen, ich muss jetzt das, das und das und das machen, weil da kommen wir wieder in dieses stressige Denken, wieder in dieses maskuline, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss sondern... Frag dich selber, was kann ich jetzt machen? Was tut mir gut? Ja. Dann, dass ja. man sich einfach nur ein paar Minuten am Tag reicht schon, mit sich selber beschäftigt. Und ja, so ist es dann weitergegangen mit dem Hormon-Yoga. Ich habe dann mhm. langsam angefangen, auch, also Hormon-Yoga ist eigentlich schon sehr aktiv, ziemlich anstrengend mhm. ich, durch die Atemtechniken. Und auch richtig, also machst du da auch wirklich körperlich irgendwelche
2: Dehnübungen?
1: Quasi genau, oder? genau. Ja, also es ist schon... Ähm, wie in einer Yogastunde, also man mh, hat verschiedene Asanas, aber in diesen Asanas äh, fokussiert man sich eben besonders auf die Eierstöcke eben zum Beispiel, wenn man ja irgendwie im Ausfallschritt ist und dann atmet man ganz tief ein, dann in den rechten oder linken Eierstock, äh, also sowas, dass man da besonders, also das Visualisieren spielt dann eine extrem große Rolle. Mhm. Alle, die jetzt nicht irgendwie was unter dem Begriff visualisieren, verstehen, es geht einfach darum, dass man sich ganz detailliert irgendetwas ausmalt, also zum Beispiel sich wirklich ja. vorstellt, wie die Eierstöcke aussehen und sich dann vorstellt, wie da zum Beispiel kleine Kügelchen, ganz, ganz viele Kügelchen produziert werden und im Körper verteilt werden, was dann das Östrogen darstellt, zum Beispiel. Das habe ich dann eben gemacht. Oder wie das dann zum Beispiel zur Hirnanhangsdrüse oder zur Schilddrüse weitergeleitet wird und sich so im ganzen Körper verteilt. Also da ist es auch, auf jeden Fall super hilfreich, sich mal so anatomisch mit dem, mit dem Körper der Frau zu beschäftigen. Wie sieht alles wirklich aus, damit ich mir das wirklich visualisieren kann und wirklich äh, sehe, mir vorstellen kann, was in meinem Körper passieren soll. Unsere Gedanken, die haben so viel Macht, so viel Kraft einfach nur. Das bewirkt einfach schon so viel.
2: Ja, genau. Und ähm, du sagst es gerade hier in Anhangsdrüse. Ich glaube, man nennt das auch Hypophyse. Genau, ähm, ja. Und die ähm, Schilddrüse und so weiter, das hat dann auch was mit äh, der Aminorö, beziehungsweise der Produktion der Hormone zu tun, richtig?
1: Ja, also ich denke, dass es bei jedem natürlich andere Ursachen gibt, wo vielleicht die Hormonproduktion eingeschränkt ist. Manche haben vielleicht eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Das war jetzt bei mir speziell kein Problem. Bei der Hypophyse war bei mir auch alles gut. Wir haben alles durchchecken lassen, was ich auch jedem nur empfehlen kann, wirklich zu Ärzten zu gehen und wirklich alles untersuchen zu lassen, damit man auch ja schlimmere Dinge ausschließen kann. Weil schließlich kann man auch sowas wie... Ähm, irgendwelche ja, kleinen Geschwüre haben oder sowas. Auf, ich will nicht keinem Angst machen, aber man sollte alles abchecken lassen, wenn man Amenorrhoe hat. Und bei mir war es halt so, dass wir einfach nur ja als Theorie hatten oder erkannt haben, dass die Eierstöcke sehr klein sind, sehr zurückgebildet sind und eben nicht aktiv arbeiten, keine Hormone aussenden. Und sowas auch als kleiner Tipp kann zum Beispiel durch die Pilleneinnahme sein, wie das bei mir der Fall war. Ich habe nämlich schon, bevor ich diese Untersuchung gemacht habe, schon ein Dreivierteljahr oder Jahr sogar, schon, ich weiß nicht mehr ganz genau, vorher habe ich die Pille abgesetzt. Nur die Sache ist, dass diese synthetischen Hormone der Pille in unserem Körper, um genau zu sein, in der Leber abgespeichert werden. Und in der Leber sind dann noch diese ganzen Hormone vorhanden und die Leber schickt dann an unser Gehirn das Signal, hey, hier sind noch genügend Hormone, hier ist noch genügend Östrogen, du musst nichts produzieren und deshalb ja, haben meine Eierstöcke nichts mehr produziert und ja, da ist es dann natürlich auch wichtig äh, zu schauen, okay, wie kann ich jetzt die Leber entgiften, da kann man natürlich mit homöopathischen Mitteln arbeiten, mit der Ernährung, ähm, da gibt es ganz viele Methoden. Da geht man am besten wirklich zum Heilpraktiker, zu irgendeinem Arzt, dem man wirklich vertraut, der einem da weiterhelfen kann. Zu ja. einer Frauenärztin, die vielleicht auch ein bisschen alternativ arbeitet. <lacht> ähm. Ja,
2: ich würde sagen, auf deine Ernährung gehen wir dann gleich auch nochmal ein. Ähm, ja. Die Hypophyse,
1: wo liegt die genau? Die Hypophyse... Ähm, wie kann ich das jetzt gut beschreiben, <lacht> ohne es zu zeigen? Ich würde es mal so sagen, einfach Mitte Kopf. Ich bin mir da ehrlich gesagt gerade ein bisschen unsicher. Mhm. Ich will es Ich glaube auch, sagen. Irgend, auf, ja, irgendwo in der Mitte vom Kopf, ist das, ist das die Zirbeldrüse
2: oder ist das noch was anderes?
1: N nee, warte, ich schaue hier mal kurz im mhm. äh, einfach kurz im Internet nach äh, Hypo ja.
2: Also es ist auf jeden Fall ein Teil des Gehirns sozusagen und der ähm, kommuniziert mit den Eierstöcken und sendet sozusagen Signale aus ähm, für die Hormonproduktion, richtig? Und wenn das gestört ist durch zum Beispiel zu viel Stress, ähm, ist eben die Connection nicht mehr da. Und deswegen genau. glaube ich auch, dass es so wichtig ist, ähm, wie du gesagt hast, bei dem Hormon-Yoga, wenn man da ähm, zum Beispiel irgendwie... Und Lichtkegel oder so visualisiert, der von der ja. Hypophyse bis in die Eierstöcke geht, dass man die Connection wiederherstellt. herstellt. Ja. So. Ja. Dass man die, diese Gedankenbahn quasi geht, dass sich das Gehirn daran erinnert, ah, da war ja was, und wieder aufwacht ja. aus seinem sonorösen Schlaf ja. sozusagen, und wieder <lacht> anfängt, die Signale zu senden für die Hormonproduktion. Das findet ich. nämlich in der Hypophyse statt.
1: Ja, ja. Okay. Ansonsten, was auch noch, was, was ich jetzt hier gerade sehe auch, äh, was bei mir untersucht wurde, war auch der Hypothalamus vor allem. Mhm. Äh, das ist auch ein Bereich, das liegt ein bisschen über der Hypophyse. Mhm. Also, ja, wenn ihr jetzt irgendwie zum Arzt geht, dann kann man solche Dinge eben auch mal ansprechen und testen lassen. Da kann man einfach äh, Untersuchungen durchführen lassen, ob da alles funktioniert, weil das eben ja diese Drüsen dafür verantwortlich sind, diese Signale zu geben, dass Hormone produziert werden sollen. Ja wie du es gerade auch gut beschrieben hast. Also sowas abchecken zu lassen, ist definitiv auch wichtig, damit man da irgendwelche anatomischen Probleme ausschließen kann.
2: Ja, okay. Ähm, dann äh, so,
1: zur Schilddrüse. Die Schilddrüse liegt irgendwo im Halsbereich, richtig? Genau, ja, also am Kehlkopf. In dem Bereich. Also, da, da haben auch sehr viele Frauen eigentlich äh, ja mit zu kämpfen, mit der Unter- oder Überfunktion. Das kann man auch relativ schnell einfach durch ein paar Tests beobachten lassen, äh, ob genügend oder zu wenig, zu viel, zu wenig Hormone dort produziert werden. Das ist ja. auch auf jeden Fall extrem wichtig, das mal zu beobachten. Ähm, da gibt es dann eben auch noch viele andere Symptome, die auftreten können, aber. Viele wollen dann auch direkt Medikamente verabreichen und sicherlich sind die auf jeden Fall hilfreich bei der einen oder anderen Person. Aber es gibt definitiv auch andere Möglichkeiten, all das zu behandeln. Gerade mit Yoga, durch Meditation lässt sich da wirklich so viel machen. Also da mhm. kann ich jedem wirklich nur raten, sich ein bisschen mehr mit der Materie auseinanderzusetzen. Gerade was so bei der Schilddrüse, ähm, was das angeht, sich mit dem Kehlkopfchakra zu beschäftigen mit den verschiedenen Chakren im Körper, unsere Energiezentren, dass man da eben vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie reingeht. Vielleicht, keine Ahnung, fühle ich mich nicht so frei in meinem Leben, vielleicht bin ich nicht ehrlich, kann ich nicht mein wahres Ich zeigen, kann ich nicht richtig meine Gefühle, Emotionen zeigen. Also immer auch wieder so diese, ja, diese Fragen im Hinterkopf zu behalten.
2: Da hattest du dann auch, glaube ich, ein Video auf YouTube gemacht, oder? Wo du genau, das, über die ist, das geredet ist online gegangen, genau. Ja, also das äh, kann ich auch irgendwo mal verlinken, dass ihr euch das auch gerne anguckt, wenn euch das mehr interessiert oder ihr euch da angesprochen fühlt. Ähm, ja, genau, dann, also du hattest gesagt, jetzt nochmal zusammengefasst, quasi, du hast mit Meditation angefangen und eine Sportpause von ungefähr sechs Wochen gemacht, richtig?
1: Genau, also das hat sich dann auf jeden Fall auch noch in die Länge gezogen, dass ich, glaube ich, nach drei Monaten erst wieder ab und zu ins Fitnessstudio so gegangen bin, mhm. äh, aber dann halt nach ein paar Wochen so mit Yoga etwas ja, mehr dann angefangen habe, regelmäßiger ja. zu bewegen. Um, Ich meine, Bewegung ist ja trotzdem wichtig und dass man einfach so eine Balance findet. Was macht einem jetzt wirklich Spaß?
2: Ja, ja genau. Ähm, das heißt, ich finde das auch nochmal ganz wichtig, also oft hat man dann ja so die Angst, ähm, nehme ich jetzt einfach mal vorweg, äh, dass man dann nie wieder Sport machen kann oder mm. so. Wenn man jetzt mit Sport aufhören muss, nein, so ist es nicht. Sondern das ist eine temporäre Angelegenheit, wo sich der Körper regenerieren genau. kann, muss, wie auch immer. Ähm, und danach kann man aber auch wieder anfangen
1: mit Sport. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja, das war auch einfach so eine große Sache bei mir, weil ich bin jemand, ich, ich liebe es, Sport zu machen und mich zu bewegen. Ja, ich bin und auch. es ist einfach was super viel Spaß macht und einen ja auch gut fühlen lässt. Und es ist dann, klar, hat man dann so Angst und es fühlt sich auch einfach doof an, nicht mehr so viel Anstrengendes machen zu können. Bei mir war das dann auch nochmal zusätzlich durch meine Histaminintoleranz, dass ich so nichts kardiomäßiges mehr machen konnte. Und auf der einen Seite ist es dann irgendwie schon doof, aber man muss sich immer wieder wirklich mein größter Tipp wirklich so, dass man sich immer wieder überlegt, wieso mache ich das alles, wieso ruhe ich mich jetzt so viel aus, wieso verzichte ich jetzt auf Sport oder eher gesagt wegkomme von diesem Verzichten, sondern mehr zu, ich gönne mir jetzt diese Ruhe und ich nehme mir jetzt diese Zeit, weil das ist das gerade, was für mich gut ist, was mir gerade gut tut und dass man seinen Fokus so darauf legt, wirklich.
2: Ja, das stimmt, ja, also ja eine Sportpause kann man eben auch Mehrere Monate einfach mal dauern, einfach so lange, wie euer Körper das eben braucht so, und er sich wieder eingependelt hat. Ja, dann sagtest du, dass du auf deinen Schlaf geachtet hast oder beziehungsweise dass sich das dadurch auch irgendwie viel mehr verbessert hat, als du dann mit Meditation und der Sportpause und so angefangen hast.
1: Definitiv, ähm, das war wirklich
2: unheimlich. Ja. Und ähm, Genau, und das Hormon-Yoga eben, ja. worauf wir eben ja schon angegangen sind, und seine Ernährung. Und da würde ich auch gerne nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, weil mhm. ähm, kannst du uns mal so nennen, was eigentlich so die wichtigen Nährwerte sind, die der Körper eigentlich so braucht, um zu funktionieren?
1: Ja, also natürlich... Ich meine, ganz grob gefasst haben wir natürlich einmal eben ja, Kohlenhydrate und Proteine und Fette, was ja. unsere Körper natürlich, also was alle Lebensmittel daraus sozusagen bestehen oder das nicht alle, aber ähm, ja eben daraus konzipiert sind äh, aus dieser Konstellation und die benötigen wir eben natürlich. Und was für uns jetzt besonders wichtig ist, wenn wir eben ja eine Amenorrhoe haben, uns heilen dann ist es, wenn man auf die Ernährung achtet, auf jeden Fall genügend ungesättigte Fettsäuren zu sich zu nehmen, Fette generell auf jeden Fall. Um, es ist wichtig, dass man diesen Stress wirklich rausnimmt und sich irgendwie zu sehr darauf fokussiert, was muss ich jetzt essen, was ist gesund, was ist schlecht, weil das ist ja oft auch eine Ursache der Ameneröhe gewesen, dass man sein Verhältnis zum Essen auf jeden Fall hinterfragt, verändert. Intuitives Essen war bei mir ein riesen, riesen Thema, was denke ich auch auf jeden Fall zu meinem Heilungsprozess oh, ja, ja. gefördert hat, das intuitive Essen wirklich, dass ich nicht mehr irgendwie auf Nährstoffe und all dies und das geachtet habe. Ja, ähm, aber trotzdem. Auch. Genau. Und trotzdem hat man ja, also ich habe mir eben so viel Wissen, was so Ernährung angeht, angeeignet, ähm, welche Lebensmittel, welche Nährstoffe jetzt haben, ähm, welche Mikro-, Makro-Nährstoffe, sowas wie dann eben welche Vitamine, ähm, welche, ja, <lacht> welche Mineralstoffe und sowas. Und was ich jetzt aber so sagen kann, vielleicht so meine. Lieblingslebensmittel, die ich so am liebsten bei einer Armenerö dann während dieser Zeit zu mir genommen habe, waren auf jeden Fall sowas wie Nüsse und Saaten, mhm. ähm, also alles so fetthaltige. Mhm. Äh, ich habe mich zu der Zeit noch nicht vegan ernährt, weil ich ja zu der Zeit auch noch meine Histaminintoleranz auch noch hatte und das alles so ein bisschen kompliziert war mit der Ernährung. Und ich dann irgendwie ja so gespürt habe, okay, ich darf jetzt nicht so ähm, gesund, ungesund kategorisieren, sondern esse jetzt einfach, was ich jetzt so irgendwie so essen kann, um auch dieses Verhältnis zum Essen aufzulockern. Bin dann aber ganz natürlich irgendwie zum Veganismus gekommen. Veganismus ist meiner Meinung nach kein Ernährungsziel, sondern eher eine Einstellung zum Leben. Aber wenn man sich pflanzlich ernährt, habe ich einfach gespürt, wie gut es meinem Körper tut, dass ich so viel mehr Energie hatte, so viel mehr Kraft hatte, weil ich dann plötzlich eben so viel mehr Fette auch zu mir genommen habe. Die ganzen Nüsse, die ganzen Saaten, Leinsamen, Chiasamen Nummer eins. Ja,
2: Wirklich, war das bei dir so, dass du, als du quasi vegan geworden bist, auch mehr Fette dann zu dir genommen hast? Weil ganz ja. oft kenne ich das ja eher so, dass ja, man verzichtet ja quasi dann auf, auf das Fleisch, was sonst das Fett geliefert hätte oder auf irgendwelche Käseprodukte oder so. Genau, ja. Ähm aber bei dir war das tatsächlich so, dass du durch
1: das, den Veganismus wirklich es
2: geschafft hast, mehr Fette zu dir zu nehmen?
1: Ich, ja, also viele denken sich wahrscheinlich so, wow, okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht oder wie geht das denn jetzt? Hm. Aber es hm. war bei mir wirklich so, vielleicht auch irgendwie, weil ich vorher eben auch noch so ein bisschen Angst vor diesen Käse- und Milchprodukten hatten, hatte. Ja. Aber das hat sich definitiv dann auch verbessert, dass ich dann eben zum Beispiel Sahnesoße gegessen habe und sowas. Aber bei mir kam dann wirklich eher so diese... Ja, also worum es im Veganismus geht, diese ethischen Fragen natürlich, was eine ganz andere Folge, Episode dann nochmal ist. Mhm. Ähm, also das war auf jeden Fall einfach so, dass die vegane Ernährung mir wirklich extrem eigentlich dabei geholfen hat, mich gut in meinem Körper zu fühlen, weil ich so viele Nährstoffe zu mir genommen habe, irgendwie plötzlich diese ganze, meine Beziehung zum Essen so viel einfacher wurde, weil ich mhm. einfach alles einfach gegessen habe, was, was mir einfach geschmeckt hat. Ich habe weißen Reis gegessen, ich habe Vollkornreis gegessen, ich habe Tofu gegessen und vielleicht auch irgendwelche ungesunden, veganen Fastfood oder Süßigkeiten, <lacht> irgendwelche Sachen, aber ich habe vor allem einfach ähm, sehr viele verschiedene Lebensmittel zu mir genommen, sehr viele verschiedene Nährstoffe, einfach so diese Diversität <lacht> so in der Ernährung zu haben, ähm, viel Frisches, und wirklich Dinge zu essen, die einen gut fühlen lassen, ist ja bewiesen, dass viel Fastfood und viel, ähm, ja, irgendwelche so, ja, irgendwelche Fertiggerichte wirklich äh, psychisch einem nicht gut tun, einen depressiv machen können und äh, einem nicht viel Energie geben und da hat mir einfach genau. die Rolle ausgeholfen, dass ich eben sehr viel Frisches gegessen habe, sehr viele unbelastete Produkte oder einfach nur ja so reine Produkte sozusagen, aber genauso auch eben Fertigpizzen und Kuchen und was auch immer gibt es ja alles in vegan heutzutage. Ich bin so froh, im 21. Jahrhundert zu leben, wo es das alles gibt.
2: <lacht> ja, ja, und äh, genau, weil im Fleisch ja auch dann äh, nochmal zusätzliche Stresshormone und sowas drinstecken. Das kennen wir ja, glaube ich, alle mittlerweile. Ja. <lacht> ja. Genau. Hast du irgendwas supplementiert oder sowas an Nährstoffen oder an Vitaminen?
1: Mhm, ja, definitiv. Also ich bin dann zu einer Heilpraktikerin gegangen mhm. und äh, da habe ich auf der einen Seite eben die ganzen Tests durchführen lassen, also ja, die ganzen Nährwerte auch abchecken lassen. Und da habe ich verschiedene, also ganz viele Dinge <lacht> mit nach Hause genommen. Ich habe auf der einen Seite eine Darmkur auch gemacht. Ähm, mhm. Das hatte einfach so auch generell gesundheitliche Gründe auch das heißt, so,
2: so Saft trinken oder
1: war genau, das war, das war pro ähm, Symbiotik oder sowas ich weiß ehrlich gesagt gar ah, nicht okay. genau. ja. ich muss es mal rausschauen, vielleicht kriege ich alles nochmal zusammen, dann muss ich mal irgendeinen Instagram-Post oder so dazu machen <lacht> uh, auf jeden Fall habe ich an Nährstoffen auf jeden Fall Eisen zu mir genommen, mhm. weil ich einen Eisenmangel hatte mhm. Ähm, was auch vielleicht so ganz ganz schlau ist, mal drüber nachzudenken, wenn der Körper schon Eisenmangel hat, was passiert, wenn wir unsere Tage haben, dann bluten wir, dann verlieren wir noch mehr Eisen und der ja, Körper ja. will ja nicht noch mehr Eisen verlieren, deshalb war das natürlich dann auch so wichtig, da auf jeden Fall genügend Eisen zu sich zu nehmen, damit der Körper merkt, okay, er kann ein bisschen Eisen dann wieder loslassen, ja.
2: Ganz spannend. Ich hatte auch einen ganz großen Eisenmangel sogar. Ja. Das fühlt man sich auch total. Also, man, man man kann sich gar nicht mehr sportlich betätigen, irgendwie, weil wow. das, der Puls direkt in die Höhe schnellt, ja. ähm, wenn, wenn da einfach kein Eisen im Blut ist. So Weil ja. das ist auch. Ähm, also, ich hatte dann quasi auf eine Blutanämie, also Blutarmut, richtig. Mhm, das wow. dann auch ins Krankenhaus. Ja. Ähm, also, da ging gar nichts mehr. Und erst als ich dann wieder. Eisen dann auch zusätzlich gekriegt habe, ähm, über die Vene oder so, ja. ähm, dann hat sich das langsam wieder aufgebaut. Also es ist echt so wichtig, darauf zu achten.
1: Oh, ja, ja. ja. Also, hast du da
2: irgendwelche, irgendwelche veganen Lebensmittel oder so, wo Eisen drin ist, weil sonst kriegt man das ja auch viel über das Fleisch und so. Aber mhm. wenn du jetzt sagst, vegan...
1: Ist also meine, meine Top-Quelle war da, waren da auf jeden Fall Mandeln. <lacht> ich habe unbedingt ja. Mandeln gegessen. Dann solche, ähm, ja, so, sowas wie Quinoa zum Beispiel, Amaranth, Hirse. Ja. Sowas sind auch sehr gute äh, Mineralstoffquellen, Nährstoffquellen generell. Ähm, was gibt es denn da sonst noch so? Ja, also ich... Ja, da gibt es wirklich ganz viele Listen eigentlich auch im Internet mit, muss ja. man einfach mal eingeben, vegane Eisenquellen, äh, da werden einem direkt ganz viele Dinge angezeigt. Also Hülsenfrüchte sind auf jeden Fall immer super enthalten, sehr viel von verschiedensten Nährstoffen. Was da aber immer extrem wichtig ist, dass man die vorher auch wirklich einweicht, mhm. ähm, damit sich Giftstoffe von lösen können, damit wir die Nährstoffe überhaupt wirklich aufnehmen können. Und was mhm. auch immer ganz interessant ist, äh, so zu schauen, ja, welche Lebensmittel funktionieren zusammen am besten, gerade bei pflanzlichen Lebensmitteln. Es haben nicht alle Lebensmittel, alle essentiellen Aminosäuren, also alle Proteine. Und je mehr Aminosäuren in einem Lebensmittel vorhanden sind, desto besser können wir es aufnehmen und desto größer ist eben so die Vielfalt daran, desto mehr bringt es uns, unserem Körper. Also da ist zum Beispiel, da kann man zum Beispiel etwas machen wie Reis und Erbsen zusammen essen, weil sich deren Aminosäurenprofil. Ähm, ja, weil das zusammen gut passt, ergänzt sozusagen. Da gibt es aber auch ganz viele Listen im Internet, äh, wo man darauf achten kann, welche pflanzlichen Lebensmittel zusammen kombiniert so die beste Kombination sind, um ja. das meiste aus den Nährstoffen rauszuholen. Aber da auch, wie gesagt, man muss sich keinen Stress machen. Äh, wenn man wirklich, ja, eine ausgewogene Ernährung hat, einfach wirklich... Ähm, ja viele verschiedene Lebensmittel zu sich nimmt, viele verschiedene Kräuter, äh, Gemüsesorten, solche Getreidesorten, das bringt einem ja. schon viel. Also ja, da gibt es im Internet auch viele Blogs noch extra.
2: Ja, dann ähm, Eisen war dann so der eine Nährstoff, wo du so Wert drauf gelegt hast. Gab es da noch weitere?
1: Mhm. Ähm, was habe ich sonst noch genommen? Ich habe sonst noch solche ganzen Vitaminkomplexe zu mir genommen, wo dann Vitamin A drin war. Also ich hatte einen Vitamin B Komplex, mhm. ein Vitamin alles Rundumschlag <lacht> mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Jod ist auch so eine Sache, äh, Jodwert. Den müssen man auch meistens eigentlich kontrollieren. Da haben auch mal, also die meisten haben einen Jodmangel. Vitamin D ist auch extrem wichtig. Die meisten Deutschen haben eigentlich einen Vitamin D-Mangel, also so gut wie niemand kriegt genügend Vitamin D hier in Deutschland ab. Ja. <lacht> Sonne, gerade im Winter. Und da müsste man irgendwie eine halbe Stunde lang komplett nackt draußen an der Sonne sein.
2: Ach, das machen wir doch alle, oder? <lacht> ja,
1: bei 5 <es> Grad <lacht> <nie so> Regen. <lacht> Regen. <lacht> Da kommt leider nicht viel Sonne an und es wird leider nicht viel Vitamin D dann im Körper ja. <lacht> ähm, abgespeichert. Also da hilft es auf jeden Fall, in irgendein Supplement zu sich zu nehmen. Okay, ja. Und ansonsten habe ich auch damals eben noch ein Entgiftungsmittel für meine Leber benutzt, eben um diese synthetischen Hormone loszuwerden. Also sowas lohnt sich auch mal, also wenn man zu einer Heilpraktikerin geht, zum Heilpraktiker, das ist total hilfreich, einfach weil man da wirklich einmal alles besprechen kann, alles abchecken lassen kann, was im Körper alles so los ist. Es gibt auch noch andere Therapiemöglichkeiten, sowas wie eine Colon-Therapie, ähm, habe ich letztens erst wieder gelesen, das ist dann eben Darm wird dann so ein Durchlauf gemacht. Das kann auch total hilfreich sein. Also da gibt es so viele verschiedene Methoden. Man muss jetzt nicht unendlich viel Geld ausgeben für alle möglichen Supplements. Aber ich würde sagen, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man seinen Eisenwert abchecken lässt. Äh, Vitamin D. Also eigentlich kann man da eigentlich immer ein Supplement nehmen, <lacht> würde ich jetzt einfach mal so grob ungefähr sagen. Aber mit Vorsicht zu genießen, muss man natürlich selber... Alles einmal abchecken lassen. Und ansonsten, ja, das war es eigentlich so. Also wie gesagt, ich hatte da ein ziemlich großes, so verschiedene Komplexe, wo relativ viele verschiedene Dinge drin waren. Mhm. Ähm, also es bringt nichts, sich jetzt einfach irgendwas zu bestellen, zu sagen, ich brauche jetzt das und das und das, sondern muss man natürlich wirklich schauen, was fehlt gerade im Körper, was, was brauche ich.
2: Ja, genau. Also einfach dann Heilpraktikerin aufsuchen und
1: genau. sich ordentlich.
2: Individuell beraten lassen. Genau, ja. Äh, ja, genau. Dann ähm, hatte ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben, ähm, weil wenn man aus so einer Mangelernährung quasi kommt oder aus so einem extremen Sportzwang, dann hat man ja auch irgendwo oft Angst davor, dann zuzunehmen und so. Mhm. Also das hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen kurz, aber ähm, willst du da nochmal kurz drauf eingehen oder hast du da irgendwelche Tipps oder so, vielleicht, wenn man so sagt, Boah, ich habe da voll Panik vor, das gibt mir voll den Halt irgendwie im Leben. Wenn ich das jetzt loslassen muss, dann, dann geht ja da gar nichts mehr oder so. Also was, was genau kann man sich dann da irgendwie sagen? Oder ja, was hilft einem da, wenn man da
1: Angst vor hat? Ja, also das verstehe ich natürlich zu 1000 Prozent. Ich war selber genau an dem Punkt einfach. Ja. Und ich kann dir einfach ganz ehrlich sagen, dass, wenn du es da draußen zuhörst, dein Gewicht... Oder irg also irgendeine Zahl auf deiner Waage das wird oder dein Aussehen wird nichts daran verändern, ob du dich hübsch findest oder nicht, ob du dich gut in deinem Körper fühlst oder nicht. Das habe ich einfach besonders jetzt in diesem zunehmen gemerkt, weil ich meine, ich habe jetzt in dieser Phase, in diesem einem Jahr, in diesen paar Monaten, habe ich zehn, über 10 zehn Kilo zugenommen. Und das hat man natürlich extrem gesehen, weil der Körper dann natürlich besonders am Anfang auch besonders eben, ja, also Wassereinlagerungen sind dann zu sehen, äh, der ganze Körper sieht ein bisschen aufgedunsen auf, weil sich alles auf einmal so schnell, so drastisch verändert. Und die Sache war bei mir jetzt einfach, dass ich das dann wirklich wieder gelegt hat nach einer Zeit. Ich habe extrem zugenommen, zehn Kilo, aber das hat meinem Körper so unglaublich gut getan. Und nachdem ich ich glaube, es waren sogar um die 12 Kilo, die ich dann ganz am Ende zugenommen hatte. Und dann bin ich aber wieder nach ein paar Monaten einfach ganz natürlich, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe, bin ich wieder auf 10 Kilo, also auf meine ursprünglichen, die ich dann 10 Kilo mehr drauf hatte sozusagen, äh, bin ich von 12 Kilo mehr auf 10 Kilo mehr runtergerutscht. Auf so eine Art Idealgewicht, kann ich das jetzt mal ja. so sagen nennen. Ich denke, dass jeder wirklich so... Ein Gewicht hat, äh, so ein Idealgewicht hat, wo der Körper, wo der Körper sich gut anfühlt, wo er Energie hat, wo er einfach sich gut anfühlt. Und bei einem sieht es vielleicht ein bisschen mehr aus, beim anderen weniger. Das ist komplett individuell. Und diese Angst vom Zunehmen, das ist verständlich, weil es ist eben krass, wenn sich dann der Körper so verändert. Aber da hat mir einfach das Thema Achtsamkeit und Spiritualität extrem geholfen, weil ich mich oh, yeah zu der Zeit einfach mehr so mit meinen inneren Werten wirklich beschäftigt habe, wirklich erkannt habe, ehrlich gesagt, es ist es ziemlich scheißegal, ob ich jetzt irgendwie 45 Kilo wiege oder 50 Kilo wiege, allein von, von diesem Selbstliebe-Aspekt, ich liebe mich nicht mehr, wenn ich weniger wiege und ich liebe mich auch nicht mehr, wenn ich mehr wiege, sondern es liegt, Einfach nur an meine Einstellung zu mir, ob ich mich akzeptiere, so wie ich bin, dass die Zahl an sich wirklich nichts verändert, sondern dass es nur die eigenen Gedanken sind, die Einstellung zu uns selber, die was ja, was, was verändert und das Ironische ist wirklich, dass ich, das kann ich dir definitiv nur sagen und das habe ich schon von sehr vielen anderen gehört, dass du, sobald du zunimmst, dass es natürlich am Anfang vielleicht etwas komisch wird und es gibt immer schlechtere Tage, schlechtere Zeiten, wo man denkt, oh nein, ich sollte wieder mehr auf Kalorien achten und ich sollte wieder etwas mehr Sport machen, mehr abnehmen, es geht so gar nicht. Aber während dieser Zeit ist das ironisch einfach nur, dass ich plötzlich immer mehr mich selber gemocht habe, meinen Körper, als er dann mhm. so eben so kurviger war und mehr dran hatte, ähm, dass ich mich selber wirklich mehr akzeptiert habe als vorher, als ich komplett durchtrainiert war. Ja, und, wobei, kurviger muss man dann auch sagen, also man wird da nicht zum Hefeklos oder sowas, sondern das. Genau, ist, es ist ja. Ja, es ist so. <lacht> nur weil du jetzt halt, keine Ahnung, dir mehr Ruhe gönnst und ähm, mehr isst, natürlich nimmst du zu. Aber <lacht> Leute, die Sache ist, alle um mich herum in der Schule irgendwie haben das noch nicht mehr so richtig gemerkt obwohl es für mich so offensichtlich war. Und natürlich war es dann an einem gewissen Punkt, dann hat man es auf jeden Fall dann auch gesehen, wie sich so der Körper irgendwie verändert hat. Aber eigentlich ist es niemandem drastisch aufgefallen, weil es allen anderen Personen ziemlich egal ist, mhm. äh, wie, wie dünn oder wie dick man ist oder wie man es nennen mag. Das ist ja, ja, wir haben, wir sind so irgendwie darauf fokussiert, wie wir aussehen, wie unser Körper aussieht, dass wir komplett vergessen, dass wir unseren Körper akzeptieren dürfen, ganz genau wie er ist, weil ich bin davon überzeugt, dass sich unser um das Spirit, unsere Seele so diesen Körper aus einem ganz bestimmten Grund ausgesucht hat. Und ich finde, es ist einfach so das schönste Bild, sich seinen Körper einfach wie so als ein Kunststück vorzustellen, was halt komplett einzigartig ist, weil es gibt keinen anderen Körper auf der ganzen Welt, der genauso ist wie deiner. Und wenn du das so erkennst, dann siehst du, dass dass du deinen Körper wirklich so akzeptieren darfst, dass er dir dieses Leben hier ermöglicht, weil das ist das, was ich so in den letzten Monaten wirklich so verstanden habe, dass ich mhm. dieses Leben hier habe, um es wirklich zu genießen und dass mein Körper mir das wirklich ermöglicht und dass ich mich nicht damit irgendwie, mir meine Zeit damit vermiesen möchte, irgendwie hart trainieren zu müssen und ja. nur irgendwie kalorienarmes essen zu dürfen und somit keinen Spaß haben zu dürfen, sondern dass ich mein Leben genießen kann und das machen, worauf genau. ich Lust habe.
2: Weil der Körper ist ja eben, ist ja die Hülle deiner Seele und deine ja. Seele fühlt sich eben auch in dem Körper wohl, den du auch gut behandelst. Also, genau.
1: Wenn du den ja. Körper nicht gut behandelst, dann hat auch irgendwann deine Seele keinen Bock mehr darin zu wohnen. Ja, und dann. Also die Seele ist
2: ja eben der Ursprung eigentlich von all diesen Sachen. So. Ja.
1: Also wirklich, ich, für alle da draußen, die irgendwie Zweifel daran haben, dass sie Angst davor haben, zuzunehmen, ich kann es zu 1000 Prozent verstehen, es ist so verständlich auf jeden Fall, aber es bringt einen so viel weiter, diesen ganzen Prozess, es okay. lässt einen wirklich wachsen, äh, man erkennt einfach, worum es so ein bisschen mehr zumindest wirklich so im Leben geht, dass man zufrieden ist, dass man glücklich ist und dass das Aussehen nicht wirklich was damit zu tun hat, sondern dass es viel mehr mit der Einstellung zu tun hat.
2: Okay. Ja, das kann ich eigentlich noch mal doppelt unterschreiben, damit das mhm. noch mal deutlicher wird. Also von meiner Sicht aus genauso. Also ich, ich kann euch auch sagen, wenn ihr zum Beispiel, so wie es bei mir war, Anorexie habt und mit dem Gewicht noch ein bisschen weiter drun, drun, unten seid, mhm. dass es dann auch mehr sein kann. Bei mir waren es 25 Kilo. Ja, definitiv. Ich das kann und ich bin ich bin immer noch nicht irgendwie im Übergewicht oder so. Ja. Ähm, und ja, das ist, und was ich dann auch gemerkt habe, so, ähm, als ich so die Erkenntnis hatte, so, dass es mit dem intuitiven Essen eigentlich der einzige richtige Weg so ist, mhm. ähm, dass ich gemerkt habe, ey, Intuitiv essen heißt, dass sich der Körper sein Wohlfühlgewicht aussucht. Und Wohlfühlgewicht ah. heißt, dass man sich wohlfühlt im Körper. Das heißt, man kann gar nicht dick sein eigentlich, genau. wenn man Wohlfühlgewicht hat.
1: Genau, ja. <lacht> Begriffe dick oder dünn oder was auch immer, das ist ja nur, ja. um irgendwas abzuschempeln, irgendwie zu zeigen, dass man nicht gut ist, dass man in einem falschen äh, einem falschen Punkt irgendwie ist. Und genau ja. das ist, was wir verstehen müssen, dass wir genauso gut sind, wie wir sind und dass wir einfach nur auf unseren Körper hören müssen. Und du musst jetzt nicht irgendwie eskalieren und irgendwie denken, ich muss jetzt all das machen, um endlich gesund zu werden, um endlich meine Tage zu bekommen wieder und endlich gesund zu sein, weil das bringt einem wieder so viel Stress. Also so als kleine Abschlusswort wirklich, dass wir mehr auf unsere Intuition hören, wirklich auf unseren Körper. Er weiß ganz genau, was er braucht. Wir müssen es nur zulassen, ihm uns das so mitzuteilen und auf ihn wirklich zu hören.
2: Ja, genau. Also, wenn wir einfach aufhören, irgendwie den kontrollieren zu wollen oder sowas und ihn einfach machen lassen, dann wird er uns schon dahin lenken, dass es uns ein Fuß geht. So.
1: Ja, 100 Prozent. Ja, okay. <lacht>
2: ähm, <lacht> dann, ähm, Moment, muss ich mal eben kurz auf meinen Zettel hier gucken. Ähm, dann sind wir jetzt durch den ganzen Prozess quasi bei dir durchgegangen, ähm, auch mit der Heilung und so, was du dann gemacht hast. Wie sah das dann aus, als du, ja, gehen wir mal an den Punkt, wo du deine deine Regel dann wiederbekommen hast. Ähm, wie war das für dich? Wann genau war das? Und was hat sich dann seitdem wieder verändert bei dir?
1: Ja, also ich habe mich natürlich so sehr gefreut. Äh, es hat, also insgesamt hatte ich fast zwei Jahre lang meine Periode nicht und ungefähr... Also ich hatte ein Jahr lang, ungefähr drei Viertel bis ein Jahr lang nicht meine Tage und dann habe ich angefangen mit diesem ganzen Prozess zu verstehen, mit der Achtsamkeit und mit all dem, dass ich das alles anfange und dann hat es eben ungefähr noch ein Jahr gedauert, bis ich dann meine Tage bekommen habe. Es war immer mal wieder vorher, dass ich wirklich starke Unterleibschmerzen hatte und dachte, oh mein Gott, ich kann nicht mehr stehen, ich kann nicht mehr laufen, aber dann ist irgendwie doch nichts gekommen und dann ja, also ein Jahr später, nach zwei Jahren, habe ich dann meine Tage wieder bekommen. Und dann war es so, dass es, man muss nicht denken, dass es dann auf einmal alles perfekt ist wieder. Man ist komplett geheilt, komplett gesund, alles regelmäßig. Ich hatte dann ungefähr drei Monate wieder nicht meine Tage. Und dann auch wieder nur ganz, ganz schwach, also wirklich nur sehr schwach. <lacht> kaum Schmerzen, okay. ähm, eigentlich nur ein oder zwei Tage Blutung, also kaum, also ganz, ganz minimal, kaum irgendwas. Und das hat sich dann so wiederholt, alle zwei bis drei Monate, also Anfang dieses Jahres, habe ich äh, meine Tage ja wiederbekommen. Und das war dann wirklich so im drei, zwei bis drei Monatsrhythmus ungefähr. Und was Super interessant ist, dass ich vor ungefähr drei Wochen eine sieben Tage challenge gemacht habe, dass ich jeden Tag eine Stunde lang meditiere und nach drei Tagen habe ich plötzlich meine Tage bekommen und wow. so stark wie noch nie zuvor, wie jetzt in der ganzen Zeit noch nie zuvor und so lange wie noch nie zuvor. Ich hatte dann wirklich ja, das war dann eine komplette Woche, hatte ich meine Tage, so starke Blutung und ich glaube, das war wirklich nur, weil ich mir jeden Tag eine Stunde gegeben habe, wo mein Körper wirklich wieder zur Ruhe gekommen ist und wirklich mhm. Zeit hatte, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil ich eben doch einen sehr vollen Tagesplan immer habe, viel mache, <lacht> ähm, an vielen Projekten arbeite und ich jetzt einmal wieder gemerkt habe, ich muss immer noch darauf achten, mir genügend Zeit für mich zu nehmen, mir genügend Ruhe zu geben, weil es ist nicht so, dass wenn man einmal dann seine Tage hat, dann ist alles wieder balanciert, der Körper braucht weiterhin diese Aufmerksamkeit und es geht darum, generell im Leben, wirklich im Alltag, diese Balance zu finden und dann nicht nur jeden Morgen irgendwie zehn Minuten zu meditieren, da ist man achtsam und dann am restlichen Tag ist man komplett gestresst und angenervt und ähm, redet schlecht über sich selber und redet sich die ganze Zeit ein, dass man niemals heilen wird, sondern ja. darum wirklich diese Balance, dann auch diese Achtsamkeit in den Alltag mit reinzuziehen. Ja. Das immer mal wieder zwischendurch im Tag einfach mal kurz die Augen schließt, tief ein- und ausatmet und kurz dem Körper an sich diese Aufmerksamkeit gibt. Und das spüre ich einfach jetzt momentan, dass ich jetzt wirklich, ähm, ja, Besonders jetzt, wenn man so viel, gerade in Quarantäne, man ist zu Hause und hat gefühlt tausend Dinge, die man erledigen könnte, gerade wenn man ähm, ja vielleicht irgendwie selbstständig ist oder ja an irgendwelchen Dingen arbeitet, irgendwelche Projekte hat oder allein zu Hause versucht man sich so schnell abzulenken und könnte alles Mögliche machen. Und es ist so wichtig, sich jetzt wirklich diese Zeit für sich selber zu nehmen. Wirklich. Also weiterhin bin ich dabei auf mich mehr zu achten. Ähm, ich habe manchmal Zeiten, wo ich mit dem Meditieren total regelmäßig gut dabei bin. Dann gibt es wieder Zeiten, ein paar Wochen, wo ich ähm, ja nicht so gut dabei bin, wo ich es einfach so ein bisschen vertrödle und vergesse. Und dann merke ich es auch, dass mein Schlaf schlechter wird, dass ich ein bisschen gereizter vielleicht bin und mein Körper vielleicht ein bisschen weniger Energie hat, meine Haut schlechter wird. Sowas ist definitiv, ähm, ja, ich merke einfach, es ist ein angehender langer Prozess. Äh, und es lohnt ja. sich, dran zu bleiben. Und
2: ähm, bei dem, Wenn du dann meditiert hast, so eine Stunde am Tag, hast du dir dann da auch ähm, richtig irgendwie deine Eierstöcke oder so vorgestellt oder war das wirklich einfach nur entspannen, runterkommen und an gar nichts denken? Ja,
1: das war sogar wirklich komplett ohne Intention irgendwie wegen der Amenerö. Das war Einfach nur, um zu entspannen, einfach nur, um zur Ruhe zu kommen. Und dass ich dann so enorm, meine, so stark intensiv meine Tage bekommen habe, hat mich wirklich überrascht. Also damit habe ich null gerechnet. Das war gar mhm. nicht mein Grund, das irgendwie zu machen. Also ich hatte das, diese kleine Challenge nur einfach so vor, weil ich das schon lange machen wollte und einfach schauen wollte, äh, vielleicht hilft es mir dabei, wieder meine Meditationsroutine zur Routine werden zu lassen, weil ich lange davor mhm. eben ja, einige Zeit lang nicht mehr das so intensiv beim Meditieren mit dabei war und so wieder etwas mehr zur Ruhe kommen wollte. Und dann war es ziemlich witzig, dass das jetzt so aufgekommen ist. Und es ja. ist so ein Zeichen, dass ich wieder, ja, das weiterhin so nutzen sollte.
2: Ja, das sagt ja auch total aus, was der Körper eigentlich wirklich dann eben braucht für die ja. Heilung.
1: ja. Ja, ähm,
2: genau. Und wenn du nochmal auf den Sportpensum eingehst, weil du sagst, dass du jetzt so langsam wieder mit dem Sport auch anfängst, ähm, mhm. wie sieht das dann jetzt so bei dir aus? Was machst du und was hast du vor, noch irgendwie zu machen? Oder kannst du das noch gar nicht sagen? Aber, ja. ja,
1: genau. Also das hat sich bei mir auf jeden Fall auch schon wieder enorm verändert. Seitdem ich dann eigentlich äh, so zugenommen hatte, habe ich dann einfach ziemlich schnell dann in ein paar Monaten gemerkt, dass ich wirklich immer mehr Energie habe, immer mehr Kraft bekomme. Es hat schon eben so dieses eine Jahr gedauert, dass ich, also ich habe dann nicht mehr viel im Fitnessstudio gemacht, vielleicht ab und zu so ein bisschen für meinen Rücken auch ähm, und Po trainiert und sowas oder Arme, aber natürlich aus einer ganz anderen Intention, also von einem ganz anderen Grund her, so weil ich einfach Spaß dran hatte und es einfach so machen wollte. Und ja. ähm, ich bin dann eher eben, habe mich immer mehr mit Yoga beschäftigt, bin eher so in die Yoga-Praxis reingegangen, Asanas, äh, Yoga-Stunden, habe mich da eher so ausgetobt, äh, einmal eben anstrengende Sachen, genauso auch wie sehr entspannende Yogastunden. und jetzt momentan bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich einfach so happy bin, dass ich wirklich mich wieder so aktiv bewegen kann, ohne dass mein Körper irgendwie, ja, dass ihm direkt wieder kalt ist, dass er Hunger hat oder dass er ausgelaugt ist, dass ich jetzt wirklich auf regelmäßige Basis äh, momentan joggen gehe. Ich habe nämlich ja. ich bin momentan das hab ich in deinen Stories auch gesehen, dass du genau. <lacht> Genau. Ich bin nämlich momentan ja. ziemlich im ähm, Challenge-Modus. <lacht> ich versuche wirklich diese diese Balance zu kreieren und ich habe jetzt äh, mir gesagt, dass ich jeden Tag zehn Minuten lang joggen gehe. Und das würde ich jetzt niemandem empfehlen, der eine arme Röhe hat. Aber ich will dir das einfach nur erzählen, um zu zeigen, dass man aus diesen äh, aus dieser Situation, wo es einem ja, nicht so gut geht, wo man wirklich wenig Kraft hat, irgendwas zu machen, dass man da wirklich wieder rauskommt und dass man sich hocharbeiten kann und wieder zu so viel mehr Energie kommt. Und es gibt Wochen, wo ich eben ähm, weniger Energie habe und da gebe ich mir dann eben mehr Ruhe. Aber eigentlich ist es generell so, dass ich ja dass sich das so verändert hat und ich strahle einfach wieder, ich kann wieder viel Sport machen, Workouts, Joggen gehen, macht mir einfach momentan extrem viel Spaß, vielleicht sieht es in ein paar Wochen anders aus, dann habe ich vielleicht keine Lust mehr drauf und dann mache ich es auch nicht mehr, weil ich mich zu nichts mehr zwingen möchte, sondern wirklich nur das an Sport macht, was mir Spaß macht. Und dann manchmal ist es eben eine entspannte Mentalien-Yoga-Stunde. Manchmal gehe ich gerne 10 oder 30 Minuten joggen und mache dann noch einen Bauchworkout. Manchmal eben, ja, einfach nur ein bisschen Stretching. Also es ist wirklich komplett durchmischt und ich höre da wirklich komplett auf meinen Körper. Also dieses ja. intuitive Bewegen auch.
2: Ja, und ähm, wenn du das jetzt so, klar, es ist immer alles irgendwie... Ähm unterschiedlich individuell, aber so eine Durchschnittswoche, sag ich mal, mhm. wie viele Sporteinheiten sind da dann bei dir jetzt momentan so drin, ähm, genau, und vielleicht auch, wie viele ähm, waren in der Zeit, als Zeit der Heilung sozusagen, bei dir involviert, also da dann ja, ja eher
1: dieses Hormon-Yoga und so. Genau, ähm, mit dem Hormon-Yoga, also das habe ich dann so am Anfang, also ganz am Anfang, wo ich dann wirklich diese Sportpause eingelegt habe, da habe ich dann relativ schnell in den ersten zwei, drei Wochen mit angefangen, dass ich das so ungefähr ja zwei, drei Wochen auch durchgezogen habe und dann aber nur noch, also täglich, mhm. ähm, so eine Hormon-Yoga-Praxis, dann wurde es aber alle zwei bis drei Tage, dann einmal die Woche <lacht> und dann okay. so immer weniger äh, so bin ich dann eben zum Yoga gekommen, da habe ich dann eigentlich, ich würde sagen, ähm, also jeden Abend mich immer gedehnt, weil mir das einfach gut getan hat, mich zu dehnen, meinen Körper zu bewegen, gerade weil ich auch äh, eine Skoliose habe oder besonders ausgeprägt hatte in den letzten Jahren und für mich da eben so Mobilisierung der Wirbelsäule extrem wichtig auch ist, ähm, so das Strecken und Dehnen und da habe ich mich dann eigentlich jeden Abend immer ein bisschen halt einfach so gedehnt und vielleicht alle drei Tage. Oder Ich habe eigentlich gar nicht so viele an sich so lange Yogastunden gemacht, sondern eher eigentlich immer so kurze Yoga-Einheiten einfach ganz intuitiv mhm. für mich gemacht. Einfach so irgendwie oft täglich, 15 Minuten, einfach so ein bisschen herabschauender Hund drehen. Mhm. Äh, verschiedene einzelne Asanas, einfach so ein paar Flows hintereinander so gemacht mich so intuitiv ja. bewegt und ja, also relativ entspannt wirklich Spaziergänge ähm, also das, ganz am Anfang war das wirklich sehr, sehr entspannt, dass ich ja in den ersten Wochen wirklich kaum äh, Sport gemacht habe, sondern eben nur so ein bisschen gedehnt und Spaziergänge und danach kam das dann mit dem Yoga wirklich mehr dazu und jetzt bin ich eben an einem Punkt, wo ich ähm, also jetzt momentan ist natürlich eine besondere Situation weil ich gerade eben jeden Tag joggen gehe ja. <lacht> ähm, was, ich vielleicht ein bisschen, was vielleicht ein bisschen ironisch irgendwie ist, hier gerade, wenn man darüber spricht, dass man nicht viel Sport machen soll. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also normalerweise sieht eine Woche so bei mir aus, dass ich dann eben ein-, ja, zweimal ein-, zwei, zwei Yoga-Stunden mache, also komplette Yoga-Stunden im Internet oder auf irgendwelchen Portalen so 40 bis 60 Minuten und ansonsten dehne ich mich eigentlich, da machst du einen kleinen Yoga-Stretching-Einheit jeden Abend, weil ich das einfach vom Rücken her brauche, so nach dem Sitzen den ganzen Tag. Keine anstrengende Einheit, Sporteinheit, sondern einfach nur zum Mobilisieren, zum Dehnen. Ähm, ja, was ich dazu auch sagen kann, zu Yoga
2: und Dehnen und so, ich finde das auch total gut, weil ich finde, das hilft einem auch irgendwie so ein bisschen von diesem krassen Sportpensum runterzukommen, weil genau. oftmals muss man sich auch irgendwo selber spüren, das kenne ich zumindest so von mir. Ja, Und wenn, man, wenn man wirklich der eine, der, ja, der eine Weg ist dann eben durch diesen tollen Sport ja. ähm, sich selber zu spüren, aber man kann auch, also wenn man sich dehnt oder Yoga macht, man spürt die ganzen Muskeln irgendwie, das fühlt sich ja. auch richtig gut an, also das das hilft irgendwie da total. Also man fühlt sich irgendwie trotzdem
1: frisch und fit irgendwie danach so. Ja, <lacht> genau das. Also wirklich intuitiv auf den Körper hören. Und jetzt mache ich ja. halt momentan so, also auch so Workouts ganz nach Lust und Laune. Jetzt gehe ich natürlich auch nicht ins Fitnessstudio. Ich habe auch Anfang des Jahres auch mein ähm, fitnessstudio aber Morgen gekündigt, weil ich dann mhm. gewechselt bin zum anderen und dann da aber auch nicht mehr oft war. Und dann kam Corona und das war dann mega gut. Ähm, ah, ich dann auch <lacht> bin okay. auch
2: gerade gestern.
1: <lacht> ja. Und deshalb mache ich eben so ab und zu halt eben ein paar Bauworkouts oder Po. Aber einfach, weil es mir wirklich Spaß macht, einfach so zu trainieren. Und nicht aus irgendwelchen Schönheitsgründen oder Zwängen, sondern einfach, weil, weil mir sowas Spaß macht auch. Weil ich manchmal diese Energie habe und das so aus diese Power eben so ausdrücken möchte. Und das ja, ist an manchen Tagen dann eben gut. Also das lässt sich wirklich nicht so irgendwie grob sagen, vielleicht so ähm, zwei, drei, zweimal die Woche so kurze zehn Minuten Workouts und mhm. Einheiten und ja, ja. Spazieren an der frischen Luft ist mir, also ist für mich extrem wichtig auch einfach eigentlich täglich rausgehen an die frische Luft. Gerade im Winter ist es natürlich schwer, aber versuche jetzt auf jeden Fall zur Routine. Äh, zu behalten, mindestens ja so eine Viertelstunde rauszugehen, mich einfach zu spazieren, also spazieren zu gehen, einfach nur, um frische Luft zu bekommen.
2: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Genau,
1: <lacht> genau so ist es. <lacht> ja. Ja, das das sind doch schöne Abschlussworte. Ja, das ist ähm, ein super interessantes und langes Gespräch geworden. Ja,
2: auf jeden Fall. Irgendwie über anderthalb Stunden oder so, glaube ich. Hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen, was wir jetzt noch vergessen haben, was du noch unbedingt raushauen willst?
1: Ja, also mir liegt wirklich auf dem Herzen, so ähm, an alle, die da draußen zuhören. Wenn du jetzt irgendwie... Ja, du hast wahrscheinlich immer eine Röhe, wenn du hier zuhörst. <lacht> ähm, wenn du jetzt irgendwie daran arbeiten möchtest, endlich dich zu heilen und gesund zu werden. Und ja, es geht so schnell, dass man irgendwie daran verzweifelt. Und ich will dir einfach nur sagen, dass du nicht verzweifeln musst und dass du dir jetzt kein, dich nicht stressen musst, wie du dich jetzt heilst und was du alles machen musst und wann du endlich deine Tage bekommst, sondern dass dein Körper so schlau ist und wir denken gar nicht, dass unser Körper so viel kann, aber unser Körper kann sich selber heilen. Wir haben Selbstheilungskräfte und das ist nichts Voodoo, Esoterisches. Es ist so. Das kann man allein sehen, wenn man sich schneidet und der Körper heilt sich wieder. Die Wunde geht zu. Und genauso ist es auch mit allen anderen Prozessen im Körper. Und diese Selbstheilungskräfte können wir aktivieren, indem wir uns Zeit für uns nehmen, indem wir uns Zeit für uns nehmen, uns nicht ständig ablenken, sondern eben mal eine kleine Meditation machen. Für andere ist es vielleicht einfach, durch die Natur zu laufen und sich so zu entspannen, für die anderen vielleicht einfach ein bisschen zu tanzen, den Körper so leicht zu bewegen, zu spüren. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, was irgendwie Achtsamkeit auch so bedeutet für jede Person, ist ja was ganz Individuelles, aber ich will dir nur sagen, dass es auf jeden Fall besser wird und dass dieser ganze Prozess ähm, einen verändern kann und wird auch, zum Guten hin, weil du erkennen wirst, dass du dich akzeptieren darfst, genauso wie du bist und dass es darum geht, sich selber wirklich zu fragen, woher kommt das alles, was, ähm, was liegt so in mir, welche Emotionen, welche Gefühle, die ich vielleicht unterdrückt habe und es ist niemals zu spät, irgendwie damit anzufangen. Mhm. Ähm, ja, jeder schafft das. Ich glaube ganz fest an dich, dass du diesen Weg auch schaffst und meine Story ist vielleicht auch so, keine Ahnung, vielleicht eine kleine Hoffnung oder sowas oder auch die von Beatrice die jetzt auch ja dabei ist, ähm, dass jeder das schaffen kann und dass es sich so sehr lohnt. Ja.
2: ja, das sind total schöne Worte. Also der Podcast war ja auch echt so zum Inspirieren einfach. zur hm. Inspiration da sein. Man kann alles schaffen. Die, die Gedanken sind die größte Kraft, die man eigentlich hat. Okay, ja. Wenn man die wirklich bewusst steuert, dann man kann sich selber heilen und bei Caro waren es jetzt vielleicht zwei Jahre, die sie ihre Tage nicht hatte oder die du deine Tage nicht hattest, so bei mir sieben ähm, und weiß ich nicht, wie lange es noch dauert, ich habe aber auch von jemandem gehört, der, die zehn Jahre lang das nicht hatte und es wieder bekommen hat, also es ist, ist, möglich, individuell, es ist, es ist nicht zu spät, es ja. ist nicht zu spät. Ja. <lacht> ja. Ah, ja, genau. Achso, und eine Sache, die mir noch gerade eingefallen ist: Ich hatte mal ähm, mit der Nebenniere. Ähm, Ach ja. Ich habe mal, ich hab mal irgendwie gegoogelt ganz, genau. und das, dass das auch mit der Nebenniere zu tun hat. Weißt du da irgendwas drüber? Oder, ähm, ähm,
1: dazu kann ich leider nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass ich ähm, früher, ja, so mit 13, sowas äh, mit der Nebenniere auch einige Schwierigkeiten hatte und auch einen Testosteronüberschuss. Aber das hat sich dann eigentlich balanciert so wieder, also es ist ins Gleichgewicht gekommen und mit der Nebenniere hatte ich dann eigentlich keine Probleme mehr. Das kann mhm. aber auch äh, ein Fall sein, also genau, da auch einfach wieder mit dem Arzt alles absprechen, alle Möglichkeiten, äh, am besten ja. mit jemandem, der sich eben auf Hormone und sowas spezialisiert hat.
2: Genau, und ja, ich glaube, es gibt da auch irgendwie so die Nebennierenkur oder sowas, das ist auch mhm. ein Buch und ja, okay. am besten da einfach mal auch äh, Ärzte oder Heilpraktiker fragen, die sich damit auskennen, aber mit der Nebenliere ähm, kann das auf jeden Fall auch zusammenhängen, dass man da drauf achtet. Genau. Ja, dann ähm, würde <lacht> ich mich echt ganz doll bei dir bedanken für
1: die Zeit und für das tolle Gespräch und die ganzen vielen ja. Informationen. Vielen Dank dir auch für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Es hat mir super viel Spaß gemacht, das hier alles auch. Ja, zu teilen. Ähm, vielen Dank dafür.
0: Ja, das war's. Ich hoffe, du konntest einiges aus der Folge mitnehmen und falls du ebenfalls Aminorö hast, dann wünsche ich dir ganz baldige Besserung und Heilung und lass mir gerne Feedback da lassen auf meinem Instagram-Account Hirsch oder auf einem meiner YouTube-Kanäle, die ich jetzt auch gestartet habe, nämlich einmal Lebenskunst, Ausrufezeichen ähm, und Neu Gedacht. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann, deine Bea.